0: Bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une émission d'actualité puisqu'il va y avoir un encombrement dans le ciel puisqu'il s'agit euh, d'un week-end où on va avoir beaucoup d'étoiles
1: filantes. Exactement. Alors encombrement non pas à cause des avions surtout qu'ils sont en grève mais étoiles filantes et eh ben oui euh, au mois de novembre il y a beaucoup de pluies d'étoiles filantes alors on en parlera. On dira déjà ce que sont les étoiles filantes mais il y a des essaims d'étoiles filantes qu'on appelle des pluies et il y en a une et eh bien à partir de demain.
0: Voilà, parce qu'on a tendance à penser que c'est uniquement au moment de l'été. En fait, euh, ce sont les,
1: les plus médiatisés. Les plus dire, médiatisés,
0: oui. Et il y en a tout au long de l'année. Eh bien très bien, on va étudier ce sujet dans quelques instants. Je vous rappelle que vous écoutez En route vers les étoiles, réalisé en partenariat avec l'association d'astronomie Albireo 78, en la personne de Lionel Boris. Vous écoutez En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albireo 78, et nous allons parler aujourd'hui de ce qui se passe ce week-end, ce dimanche, puisque en fait vous nous écoutez en ce dimanche, eh bien, il s'agit de parler de cette pluie d'étoiles filantes qu'on va pouvoir observer. En tout cas, si la météo le permet.
1: Exactement. Alors, on, on va d'abord revenir sur euh, bah, ce que sont les étoiles filantes et on va reparler un petit peu de, des objets qui composent notre système solaire. Donc, euh, à la formation du système solaire, il y avait un gros nuage on va dire, de gaz et de poussière. Oui. Euh, ces poussières-là se sont agglutinées pour faire des grumeaux de plus en plus gros. Euh, le plus gros des grumeaux a formé le soleil et les autres, et eh ben on va dire le soleil a, a, a ré, récupéré on va dire la, la plus grosse partie de, de ces poussières là et c'est à une certaine masse il a fini par s'allumer euh, il restait moins de matière pour faire le reste donc forcément ça fait des, des petits bouts de plus petits que le soleil donc il y a eu formation de planètes les planètes ont fait le ménage sur leurs orbites il y a des endroits où dans notre système solaire où les planètes n'ont pas, pas pu se former. Donc les grumeaux, qu'on appelle des planétésimaux, n'ont pas pu former des planètes, donc des morceaux plus gros. Donc il y a notamment entre Mars et Jupiter un endroit où il n'y a que des morceaux, on appelle ça les astéroïdes. Donc il y a une première ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter dans notre propre système solaire. Voilà,
0: elle est très voisine de la Terre en fait. Hein, Exactement,
1: c'est juste au-delà de Mars. C'est
0: juste au-delà de Mars.
1: Ensuite, nous avons donc des planètes, des grosses planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et puis au-delà, nous sommes en présence à nouveau d'une ceinture qu'on pourrait aussi appeler ceinture d'astéroïdes. C'est presque la même nature que la première ceinture. On appelle ça les objets de Kuiper parce que c'est un astronome Kuiper qui a, a découvert. Donc on a une deuxième ceinture. Euh, maintenant, on, on, a, on sait que cette ceinture est composée de, de blocs relativement gros, mais pas assez pour prendre le nom de planète. Donc c'est le type Pluton qui a été déclassé, qui fait partie de ces objets, ces très nombreux objets de la ceinture de Kuiper. Il y en a énormément, il y en a des, milliers. En a des milliers, des millions, on peut même dire des milliards, il y en a tellement, de toute façon, de toute taille d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Et on en a trouvé justement certains qui sont même plus gros que Pluton, mais Pluton a été découverte au début du XXe siècle, simplement parce que c'était, on va dire, l'objet le plus proche de cette ceinture-là. C'est pour ça qu'on l'a découvert avant les autres. Mais il y en a ah. des plus gros derrière qu'on vient seulement de découvrir récemment. Et encore au-delà... Il y a encore un, un, tout un, un groupe d'objets, mais qui, eux, ne sont pas dans le plan de l'orbite, on va dire, de la Terre. C'est-à-dire que la ceinture d'astéroïdes, c'est dans le plan. Si on faisait une maquette, on ferait ça dans le plan de la table. Euh, Uranus, tout ça, c'est dans le plan de la table. La ceinture de Kuiper, c'est encore une ceinture. Voilà pourquoi elle porte ce nom-là. C'est encore dans le plan de la table. Tout ça, c'est sur la même maquette. Et au-delà de tout ça, il y a un nuage. Et là, c'est plus dans le plan de la table parce que c'est une boule d'objets qui englobe, on va dire... Tout, tous les objets qui se trouvent au centre du système solaire. Et là, c'est un Hollandais qui l'a trouvé, qui s'appelle Oort, et ça forme le nuage de Oort. Et ce nuage de Oort, eh bien, est, il est composé de, de noyaux, enfin, de, de, de blocs de roche et de glace, qui sont en fait des noyaux cométaires. Alors tout ça c'est bien gentil, ça, ils, orbitent, alors ils ont leurs propres orbites, hein. plus on va loin dans le système solaire, plus les orbites sont longues, mais certains d'entre eux par collision ou alors par perturbation avec une étoile proche par exemple qui passerait à proximité, les orbites sont perturbées et ils changent d'orbite, et certains descendent dans le système solaire Enfin, vers le centre du système solaire. Et donc, ces objets du nuage de Oort en fait, sont des noyaux cométaires, puisque lorsqu'ils viennent vers le Soleil, eh bien, ils peuvent devenir des comètes. On en reparlera. Alors, ce genre de, on va dire, ce, ce modèle de système solaire-là, on le retrouve euh, un peu partout, autour de n'importe quelle autre étoile. Et je vais prendre juste euh, un exemple, puisque récemment, on a découvert, on en sait plus dessus, c'est le système solaire d'Epsilon Eridani. Alors, Epsilon... Pourquoi Epsilon Parce que les, les Grecs avaient pris pour habitude de nommer les étoiles dans l'ordre de leur grandeur. Marie mm -hmm. ils les lettres de leur alphabet. Le leur Alpha, alphabet. pour l'étoile voilà. la plus brillante de la constellation, bêta, Gamma, Delta. Epsilon de la constellation de l'Éridan. C'est une petite étoile visible à l'œil nu, mais ce n'est pas la plus brillante. Et autour d'Epsilon de la constellation de l'Éridan, on a découvert qu'elle était composée de deux ceintures d'astéroïdes. Donc, à peu près similaires à ce qui se passe dans notre propre système solaire, la plus proche des deux ceintures se situe approximativement au même endroit que notre première ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ah,
0: c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que ça signifierait que la formation des systèmes solaires est à peu près identique partout.
1: Ben, bien évidemment, ça, ça paraît assez logique. Si, si ça se passe une fois, ça. puisque c'est la façon dont se forment les oui. systèmes solaires, il est logique de penser qu'ils se forment globalement de la même façon partout. Mais je... ce, qui peut, ce qui peut varier, c'est la position des planètes, la taille des planètes. Mais on va dire la, le système, la formation et le mécanisme de formation est lui probablement à peu près identique
0: mais partout. En, en, vous, en vous faisant cette remarque, j'avais une petite idée derrière la tête parce que on recherche actuellement, les scientifiques recherchent des traces de vie, quelles qu'elles soient, un peu partout dans l'univers. Ça c'est un autre sujet, hein. c'est pas le thème de l'émission, mais ça veut dire que euh, si la formation d'un système solaire est identique partout. Les conditions de création de la vie seront identiques
1: à peu près partout. En tout cas, les conditions Ils se ressembleront. Mais les, les, enfin, on va dire les règles entre guillemets. Les règles seront les mêmes partout. Il faut qu'il y ait les conditions requises pour que la vie puisse émerger, puis évoluer. On est Ce qui ne veut pas dire qu'elles pourront, que la vie pourra, pourra évoluer,
0: mais il y aura les conditions.
1: Mais il faut les conditions. S'il si n'y a pas de planète bien placée autour d'une étoile, la vie ne pourra pas se développer. Là, bon, la Terre c'est un cas particulier. Elle est juste bien placée pour que la vie a pu, ait pu se développer. D'accord.
0: La parenthèse est refermée revenons-en à nos étoiles nous revenons filantes.
1: Revenons à notre Epsilon Eridani, qui dispose d'une première ceinture d'astéroïdes à peu près au même endroit que pour notre système solaire. Elle dispose aussi d'une deuxième ceinture d'astéroïdes, qui là se trouve à peu près à la position où se trouve Uranus, dans notre système solaire. Et on avait découvert jusque-là euh, deux planètes, deux exoplanètes dans ce système-là, proches d'ailleurs des l'une de la première ceinture, et l'autre était proche d'une... De, de, une ceinture de comètes, de noyaux cométaires, et on vient d'en découvrir une troisième, a priori, qui est proche de cette deuxième ceinture d'astéroïdes là. Donc, autour d'Epsilon et d'Eridani, on a trois planètes, deux ceintures d'astéroïdes et une ceinture de noyaux cométaires. Finalement, c'est presque comme sur notre système solaire on a deux ceintures d'astéroïdes, la principale et la ceinture de Kuiper. On a huit planètes, et puis on a notre nuage de comètes tout autour. Alors, évidemment, lorsque les planètes se forment, lorsque l'étoile se forme et qu'elle s'allume. Il faut voir aussi que on n'a pas quand même fait tout le ménage dans le système solaire. C'est-à-dire qu'il reste des poussières disséminées un petit peu partout. Euh, une planète a beau avoir fait le ménage sur son orbite, il ne reste plus de gros blocs. Ils se sont déjà tous agglutinés sur la planète. Il y a eu un bombardement déjà pour que la planète grossisse. Donc elle a fait le ménage et la Terre autour de la Terre, il n'y a, a plus de blocs, on va dire potentiellement dangereux, qui tournent sur la même orbite qui pourraient euh, tomber sur Terre. On a fait le ménage déjà. Donc, sur l'orbite terrestre, il n'y a plus rien qui, qui est susceptible de nous embêter, mis à part certaines poussières qui circulent comme ça dans le système solaire. Et ces poussières-là, en fait, lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère, eh ben, elles deviennent des étoiles filantes, et ce sont ce qu'on appelle les étoiles filantes sporadiques. Alors, les sporadiques, ce sont celles qui, qui errent comme ça, qui vagabondent dans le système solaire. Et il y en a comme ça eh ben, quelques dizaines par nuit. Donc, n'importe quand, n'importe quelle nuit de l'année... On peut voir des étoiles filantes, ce sont des étoiles filantes sporadiques. Sporadique. Alors, rappelons pourquoi
0: on appelle ça une étoile filante et, et quel est ce phénomène quand même euh, qui explique euh, qu'on les voit euh,
1: dans l'atmosphère. Alors, on appelle ça étoiles filante... Euh, nous, nous, en fait, les, les francophones appellent ça des étoiles filantes. Euh, pour les anglo-saxons, ce sont des étoiles tombantes, falling stars, donc des étoiles tombantes. Ce n'a rien à voir avec des étoiles, de toute façon. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des poussières. On est d'accord. Des poussières qui pénètrent dans l'atmosphère et qui... On va dire qui échauffe l'atmosphère. Et en s'échauffant, l'atmosphère devient brillante. Et c'est ça, c'est la petite traînée que l'on voit. Alors il ne faut pas croire que l'atmosphère s'échauffe par frottement. Il n'y a pas de frottement. C'est pas comme quand on frotte violemment le bras, ça chauffe. Ce n'est pas le phénomène de friction atmosphérique ah, quoi qui fait s'embraser une étoile filante ou un petit, une poussière. C'est simplement, c'est ce qu'il se passe dans une pompe à vélo. C'est-à-dire, c'est la compression qui fait s'échauffer l'atmosphère. Quand on gonfle un vélo, on voit bien que la pompe s'échauffe. Oui. Surtout quand la pression devient importante, quand on est presque à la fin, la pompe même devient très très chaude. Et bien là c'est pareil, lorsqu'une poussière pénètre dans l'atmosphère, en fait elle emmène l'atmosphère avec elle. L'atmosphère ne peut pas rester là où elle est, parce que les vitesses sont trop élevées. Elle emmène l'atmosphère dans son mouvement, et l'atmosphère du coup se comprime d'elle-même comme dans une pompe à vélo. C'est cette compression qui crée l'échauffement et qui crée justement cet éclat-là. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas chauffer, évidemment, ça chauffe. Ça chauffe, la poussière va chauffer, mais ce n'est pas du tout un frottement. Comme dans le cas des météorites, par exemple, donc là, on va dire que c'est des poussières beaucoup plus grosses, oui, oui, tout ça, des, à fait, oui. des, des gros mmh. météores. Eh bien là, c'est pareil. Les météores qui tombent au sol, on appelle ça des météorites. Et lorsque, alors les chasseurs de météorites connaissent très bien ce, ce phénomène-là. Et lorsqu'on coupe une météorite, on voit bien que le cœur de la météorite n'a pas du tout été chauffé. Il n'a pas grillé. Il n'y a que la couche superficielle qui a été noircie par la pénétration dans l'atmosphère. Si le phénomène avait été dû à un phénomène de friction, la météorite entière aurait été grillée jusqu'au centre. Là, ce n'est pas le cas. C'est juste un phénomène, on va dire de est pas de convection, mais radiation, on va dire. On, on met la météorite en contact avec une atmosphère chaude, mais il n'y a pas de frottement. Ça chauffe sur les couches superficielles, mais ça ne pénètre pas jusqu'au cœur. Très bien, eh bien, voilà, il fallait
0: faire euh, cette explication et on se retrouve après la prochaine pause. Vous écoutez En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albiro 78. On va continuer notre découverte euh, des étoiles filantes en cette période de novembre. Alors euh, Lionel, vous allez sans doute nous en dire un petit peu
1: plus, eh ben, oui.
0: nous parler de ces principales étoiles filantes, entre guillemets. Alors, Ce ne sont pas des étoiles, on
1: le sait. Tout à l'heure, on a, on a parlé des étoiles filantes sporadiques, oui. celles qui étaient dues aux poussières qui traînaient, on va dire, entre guillemets, dans notre système solaire et qui pénétraient dans notre atmosphère. Euh, euh, maintenant, on va parler justement des étoiles filantes qui, elles, ne sont pas sporadiques et pour lesquelles il y a des dates bien précises dans l'année. Alors... À quoi sont dues ces étoiles filantes Eh bien, ce sont toujours des poussières. Euh, je vous rappelle que les étoiles filantes, même les plus brillantes, sont dues à des, des poussières très très fines, de l'ordre de 1 gramme. Les plus faibles des étoiles filantes, c'est 1 milligramme. Donc voilà la taille de la du poussière. Oui. C'est oui. millimétrique, c'est même plus, plus petit que millimétrique. Donc c'est rien du tout. Mais pourquoi on les voit si bien que ça C'est parce que simplement la Terre, sur son orbite, avance à 100 000 km heure. Et donc lorsqu'on percute une petite poussière qui passe par là, on la percute à 100 000 km h voilà, la,
0: la Terre est un bolide. La
1: Terre est un bolide sur son orbite. Et donc c'est pour ça que tout de suite le moindre petit caillou dans l'espace, eh bien, quand on percute le caillou, il s'embrase dans l'atmosphère. Alors les étoiles filantes qui ne sont pas sporadiques sont liées en fait au, à l'activité des comètes. Donc on parlait tout à l'heure de ce nuage au fin fond du système solaire qui va même jusqu'à la moitié de la distance avec la plus proche étoile, puisque si ça allait au-delà... Les, ces, on va dire ces noyaux cométaires-là seraient plus attirés par les voisines que par le soleil. Donc, c'est vraiment c'est les frontières du système solaire. Donc, ce, noyau de, de, de noyaux ce nuage de noyaux cométaires, qu'on appelle le nuage de Hort, contient donc des, des, des petits blocs de roches et de glace. Et lorsque ces, ces blocs-là, ces noyaux, euh, sont perturbés, quand ils s'approchent du Soleil, quand ils viennent vers le centre du système solaire, ils s'échauffent. Bah évidemment, en s'approchant du Soleil, ça chauffe. Arrivé, quand ils ont dépassé l'orbite de Jupiter, en s'approchant du Soleil, ça devient suffisamment chaud pour que la glace se sublime. Donc tout ce voilà. qui est glacé, ça se sublime. J'étais en train de chercher l'expression « sublimer ». Voilà, ça se sublime. Donc quand on passe de l'état solide à l'état gazeux directement, sans passer par l'état liquide, on appelle ça la sublimation. Donc la glace se sublime. Il n'y a pas de phase liquide parce qu'il n'y a pas assez de pression, tout simplement. On peut garder de l'eau liquide quand il y a suffisamment de pression. Donc là, on passe de la glace au gaz. Et donc du coup, un bloc, on va dire, tout à fait banal, que l'on ne verrait même pas au télescope, devient soudain brillant et surtout beaucoup plus gros. Donc on, les rayons solaires sont réfléchis par cette chevelure. Et on appelle ça aussi la chevelure de la comète. Donc c'est la glace qui se sublime, la comète devient visible. Deuxième phénomène... Puisqu'il y a justement cette glace qui sublime, ça s'échauffe de plus en plus, ça sublime de plus en plus. Et le deuxième phénomène, eh ben c'est en fait, qu'est-ce qui se sublime Il y a des jets à la, à la surface du noyau, il y a des jets de matière. Évidemment, du gaz, de la, de la vapeur d'eau, on va dire, mais aussi de la poussière qui est éjectée. Et cette poussière-là est disséminée tout au long de l'orbite. Et elle est disséminée d'autant plus facilement que le soleil, qui lui-même émet un vent qu'on appelle un vent solaire, pousse... Justement, tout ce qui est émis par le noyau cométaire vers l'arrière, la, vers en fait, dans l'autre sens. Donc, le soleil souffle aussi sur cette, euh, cette chevelure-là et ça crée la queue de comète. Là, en fait, pas. il y a deux queues différentes. Il y a une queue de poussière et il y a une queue de plasma. La queue de poussière, elle, c'est ces jets-là qui éjectent de la poussière et la poussière se répartit sur l'orbite. Donc, elle reste sur l'orbite. Et la deuxième queue, c'est la queue de plasma. Et là, ce sont des particules ionisées qui sont poussées par le Soleil. La queue de plasma est toujours à l'opposé par rapport au Soleil. La queue de poussière suit la trajectoire de la comète. D'accord. Alors, ce qui veut dire que lorsque la comète arrive, les deux queues sont à peu près confondues. La comète vient vers le Soleil, il y a la queue de poussière qui est de l'autre côté, et la queue de plasma qui est aussi de l'autre côté. Mais là où ça change, on imagine la comète passe près du Soleil et elle repart. La queue de poussière est toujours là où se trouvait la comète donc, ça veut dire que la queue de poussière, elle est vers le Soleil. La comète quitte le Soleil, mais la queue de plasma est toujours de l'autre côté. Ça veut dire que la comète a deux queues, mais carrément opposées. La queue de plasma est devant la comète parce qu'elle est poussée par le vent solaire, et la queue de poussière est derrière la comète, donc vers le Soleil. Et on le voit ça. Et on peut le voir, tout à fait. Quand on fait des photos de comètes, on voit deux queues tout à fait différentes. Et alors, justement, les étoiles filantes qui ne sont pas sporadiques, eh ben, sont celles qui sont dues aux poussières qui ont été disséminés par les comètes tout au long de leur orbite. Et alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les, les, les comètes qui parcourent leur orbite tout au, euh, autour du Soleil eh bien, le font sur une orbite bien précise comme la Terre euh, a une orbite définie autour du Soleil. Les comètes qui viennent très près du Soleil à un moment de leur orbite elles ont croisé l'orbite de la Terre. Alors peut-être juste au-dessus, peut-être juste en dessous et peut-être juste au niveau de l'orbite. Et ça veut dire qu'à ces endroits de l'orbite terrestre qui correspondent à des dates bien précises dans l'année pour que la terre se trouve à cet endroit-là sur sa trajectoire eh bien on va croiser justement ce, on va dire ce nuage de poussière qui a été laissé par le passage d'une comète et c'est à ce moment-là eh bien qu'on va traverser ce nuage de poussière qui va y avoir des centaines voire des milliers d'étoiles filantes d'un seul coup dans le ciel parce qu'on vient de croiser eh ben la trajectoire d'une comète
0: alors celle qu'on va observer au mois de novembre enfin vous allez nous en décrire quelques-unes
1: alors euh... il y en a quelques-unes alors il y a celle du 12 août la plus célèbre, qui est due à une comète qui s'appelle Swift-Tuttle. On en a déjà parlé dans nos rubriques. Ah voilà, donc c'est celle du mois d'août, c'est la plus connue parce que c'est pendant les grandes vacances, parce qu'il fait beau que les gens peuvent aller... On va dire, on peut inciter les gens à rester un petit peu dehors parce qu'il fait bon pour aller observer les étoiles filantes. Le, on va dire le taux moyen d'étoiles filantes pour ces, pour ces étoiles-là, c'est ces 50 par heure. Bon, on va dire ça, c'est... Une moyenne, ça, ça varie entre 10 à 80, voire 100, ça dépend des années. Donc on est sûr de voir des étoiles filantes aux environs du 12 août. Ça c'est parce que la Terre a croisé l'orbite de la comète Swift-Tuttle. Il y a une autre comète qui s'appelle la, la comète de Henke. Et celle-là, on, on la croise plusieurs fois en fait. Ces débris ont été disséminés un petit peu plus largement on va dire. Et on la croise le 30 juin. Et là le taux c'est 30 par heure. On va dire que c'est un peu là le, le, le gros du, du nuage de poussière qui a été laissé par la, la comète de Henke. Il y a un deuxième pic au moment du 5 novembre et un troisième pic au 10 novembre. Donc là déjà, il y a deux pics d'activité liés à la comète de Henke au mois de novembre. Et il y a quand même la célèbre comète de Halley. Ouais, hyper célèbre,
0: la star. Voilà. C'est le cas de le dire, la star. C'est la star,
1: voilà. Alors c'est dommage qu'elle ne revienne que tous les 76 ans. Elle a une orbite très très longue. Et c'est bien pour ça qu'elle est devenue une star, mais euh, sur le tard. Parce qu'elle a été observée depuis très longtemps. Mais... Edmund Halley est rendu seul parce que c'est lui qui a prédit et qui a dit « mais c'est toujours la même que l'on voit depuis tout ce temps-là ». Et j'en prédis le retour. C'est lui qui a dit « mais c'était la même ». C'est la même qui revient tous les 76 ans. Donc si elle était revenue tous les deux ans, on va dire, il y a longtemps qu'on l'aurait su et c'est peut-être pas lui qui aurait été le découvreur. Mais lui c'est lui, on va dire, qui, qui a identifié la comète de Halley comme revenant tous les 76 ans. Et elle dispose aussi de ses pluies de filantes Et il y en a une le 4 mai. La, le taux horaire, c'est 20 météores à l'heure. Et euh, la deuxième, c'est le 20 octobre. Et là, c'est à peu près, en moyenne, 25 étoiles filantes à l'heure. Et donc, en gros, j'ai oui. pris trois comètes célèbres. Oh, c'est célèbre. pas comme propos, ça, Total, enfin. C'est parce que c'est les dessins du 12 août. Allais, c'est la plus célèbre des trois, il faut bien le dire. Oui. En fait, le, on en connaît surtout une, c'est Allais. Euh, mais en fait, dans l'année, il y a comme ça une vingtaine de dates qui correspondent à des maximums d'activités d'étoiles filantes. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que ces étoiles filantes portent des noms, c'est-à-dire qu'on on ne les connaît pas par le nom des comètes que on, qui, qui ont laissé les étoiles filantes. On les connaît surtout par la, on va dire, le point dans le ciel d'où semblent provenir les étoiles filantes, on appelle ça le radiant. Alors le radiant c'est, euh, peut-être vous avez déjà vu ça en voiture, on imagine il y a une grosse chute de neige. Et lorsque bah, on bouge pas, bah, les flocons viennent bien verticalement oui. du haut du ciel. Mais lorsqu'on roule en voiture sous une chute de neige, on a l'impression que tous les flocons viennent d'en face. Et ben bah, c'est ça le radiant. Ils nous viennent d'un endroit qui est de plus en plus bas sur l'horizon si on va de plus en plus vite. Et si on roule à 100 km heure, ce qui est tout à fait... il vaut mieux pas le faire sur la neige. Mais on va dire le radiant il est en face de nous. Alors que si on est arrêté, le radian il est au-dessus. Et Donc le radiant, on va dire, c'est le point d'où semblent provenir les flocons dans le ciel et le radiant, c'est le point d'où semblent provenir les étoiles filantes dans le ciel. Lorsque la Terre tourne autour de, du Soleil sur son orbite, eh bien, à tout moment, elle fait face à une constellation dans le fond. Oui, oui, eh oui. c'est ça. Six mois plus tard, elle fait face à une autre constellation. Donc quand on traverse comme ça un nuage de poussière, on va vers une constellation donnée. Mais comme l'orbite est quasiment circulaire, eh bien tous les mois on change un petit peu de direction, c'est comme si on tournait et on fait face à une nouvelle constellation. Et donc à chaque fois, on change de radiant. Alors les étoiles, du 12, les étoiles filantes du 12 août, qui sont liées donc à cette comète de Swift-Tuttle, eh ben le radiant c'est la constellation de Persée. Et voilà pourquoi on les appelle les, les Perséides. Perséides.
0: C'est un joli nom en plus. Hein
1: ah, tout à fait, c'est joli. Donc c'est la constellation de Persée du côté d'Andromède Cassiopée. C'est les Perséides. Celle du 4 mai euh... Alors, Celle du 4 mai, c'est la, la comète de Halle, s'appelle les Aquaride alors ce oui. qu'il faut savoir aqu Aquaride c'est Aquarius et en, en latin Aquarius c'est le Verseau le verso. constellation du Verseau le 20 octobre c'est l'autre pic de, de l'essai de la comète de Halley et eh ben on appelle ça les Orionides parce que ils sont on, les ils venir sont venir filantes, du côté de la constellation d'Orion tout à fait alors il y a des pluies d'étoiles filantes un, un, un petit peu euh, particulières euh, ce sont celles dont on ne connaît pas forcément la comète d'origine alors par exemple le 20 août il y a des étoiles filantes qui semblent venir de la la constellation du cygne, on appelle ça les cygnides, mais on ne sait pas quelle quel comète a laissé ces étoiles filantes, on a laissé ces poussières-là. Et pareil pour le 7 juin, les ariétides, et il faut savoir que Ariès, c'est bélier en latin.
0: Alors parlons rapidement des, des pluies du, du mois de
1: novembre. Alors au mois de novembre puisqu'on est au mois de novembre bah oui. eh ben, c'est pratiquement le mois qui connaît le plus d'étoiles filantes et le plus de pluies d'étoiles filantes parce qu'il faut savoir c'est que les étoiles filantes liées à une comète on va dire, c'est pas juste un, un nuage bien serré, bien dense et hop on traverse en 5 minutes et il n'y en a plus une seule derrière et puis avant il n'y en avait pas une seule non plus non non c'est quelque chose qui a quand même été dispersé on va dire dans le temps et puis dans l'espace et c'est à dire que les étoiles filantes elles commencent déjà avant le pic, il y a un pic et après ça décroît et on en voit quand même après. Donc ça dure quelques jours. À chaque fois ça dure quelques jours. Et alors le, au mois de novembre, les premières que l'on trouve sont, sont liées à la comète de Henke et ce sont les taurides. Voilà. Ça c'est le 5 novembre. On les a vu le 5 novembre. Le 10 novembre, deuxième pic pour les taurides, toujours la même. Le 17 novembre, ce sont les léonides. C'est-à-dire lundi Alors les léonides, voilà, c'est lundi. Alors c'est lundi soir Donc dans la nuit de lundi à mardi Et j'en même... parlerai, il y aura un deuxième pic euh, le lendemain mais Dans la nuit de dimanche, on peut en voir aussi Évidemment, ça a déjà commencé En mais fait, euh, commencé. Le, le pic d'activité, ce sera autour du 17 novembre Mais on va dire, ça commence du 14, ça finit le 21 Et ça, ça ne fait qu'aller crescendo jusqu'au 17 Et après, ça décroît Et donc les léonides, ça vient de la constellation du lion Et le 21 novembre, donc vers la fin du mois Il y aura les monocérotides Alors pourquoi monocérotides Ça vient de monocéros, qui veut dire licorne Il y a la constellation de la licorne dans le ciel. Eh bien c'est parfait tout ça, on va dans la prochaine partie étudier,
0: euh, revenir à l'astronomie la, je dirais antique, et puis voir euh, quelles ont été les premières observations.
1: Et voilà, on va parler en particulier des léonides qui nous intéressent. A tout de suite.
0: Bienvenue dans l'émission Route vers les étoiles, euh, proposée par l'association d'astronomie Elbirao 78, euh, Lionel, on va en revenir euh, à l'étude de ces étoiles filantes et de celles qui nous intéressent particulièrement en cette période de l'année, puisqu'il s'agit des léonides. Alors, les léonides, euh, ça me permet de vous poser la question, on, on les a observés quand Enfin, ça remonte à, à assez loin, je crois.
1: Ça remonte à très très loin, les premières observations datent de l'an 901. Alors, ça n'a pas été des observations très régulières, euh, ça l'est devenu en 1799. Alors, euh, c'était une occasion particulière, c'est euh, Alexandre von Humboldt. Donc, le célèbre explorateur, euh, qui, qui, qui a vu, alors on va dire euh, sans s'y attendre du tout, alors qu'il se promenait avec son, son ami français, Aimé Bonplan. Tous les deux étaient des, des, des grands explorateurs. Ils avaient exploré notamment l'Amazonie, cherché un canal euh, entre l'Amazon et l'Orénoque, qu'ils ont d'ailleurs découvert. Et euh, un soir, en se promenant, justement, en 1799, à un moment donné, ils ont vraiment cru que le ciel leur tombait sur la tête. Et il y avait des... ils ont observé, tous les deux, des centaines d'étoiles filantes par minute. Et c'était justement 17 novembre, le 17 novembre 1799. Et c'est à partir de là, puisque eux étaient déjà célèbres pour leurs explorations, qu'ils ont observé ce phénomène-là. À partir de là, on s'est dit, on va observer quand même plus précisément ces Léonides. Et donc, tous les ans, on a refait les observations, et... En fait, il y a des années où on ne voit pas grand-chose, et on se rend compte que c'est un phénomène qui est tout à fait cyclique. Et le même phénomène s'est reproduit en 1833, avec un taux estimé entre 50 000 et 200 000 par heure. C'est énorme, énorme. Hein énorme. Alors, il ne faut pas croire, comme je disais tout à l'heure, que ça va durer une heure. On ne va pas observer des étoiles filantes à ce taux-là pendant une heure et on va compter jusqu'à 50 000. Ce n'est pas vrai. C'est un taux horaire, mais qui ne se déroule que sur l'espace de quelques minutes. 5, 10 minutes. Et là, on a vraiment l'impression que c'est une tempête d'étoiles filantes. Si ces 5 minutes-là sont passées, le taux décroît d'un seul coup. Alors après, on peut en avoir une ou deux par minute. Puis une heure après, ça va tomber à... Ça doit, ça doit être ouais. effectivement impressionnant. Voilà, ça doit être impressionnant. Euh, même... Phénomène, euh, encore une superbe pluie d'étoiles filantes, le 17 novembre 1866. Alors on se rend compte que 1799, donc 1800, 1833, 1866... Il y a une périodicité, tous les, ans. tous les 33 ans. Eh bien, pour une simple raison, c'est que la période de révolution de la comète Temple-Tuttle, donc l'originaire de cette pluie d'étoiles filantes, est de 33 ans. Donc ça colle bien. Et voilà. Alors pourquoi il y a un taux d'activité plus faible en dehors de, de cette période de 33 ans-là Parce qu'en fait... La pluie d'étal filante est vraiment importante lorsque la comète vient de passer, c'est-à-dire que les débris sont là, elle vient de les, de les mettre sur son orbite on va dire. Oui, oui. Euh, les années où la comète n'est pas juste à côté de la Terre, eh bien les débris il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Donc, le nuage principal de poussière, c'est lorsque la comète est présente. Et donc, c'est lorsque, lorsque la Terre passe au moment où la comète vient de passer. Pas juste avant, parce que ça n'a strictement... Il n'y rien, terrain. on ne verrait rien. Il rien. Bien mais sûr. juste après, alors là, oui, on peut assister à de magnifiques pluies d'étoiles filantes. Et après, pendant les 32 années qui, qui, qui viennent, eh bien, il y a des, des, des poussières sur l'orbite, mais beaucoup moins. Et les pluies d'étoiles filantes sont beaucoup moins spectaculaires. Alors, suite à cette dernière pluie dont on parlait de 1866, évidemment, il y en avait une prévue en 1899, bien évidemment. Et là, les, les, les moyens d'observation étaient nettement plus importants. Et à partir de 1899, on a fait des observations en ballon. Et alors, euh, l'initiateur de, de, de ces projets-là, c'était euh, Jules Janssen, qui c est était directeur de l'observatoire de Meudon et de Paris. Et euh, alors, l'intérêt, c'est que au mois de novembre, en général, les conditions météorologiques sont Extraordinairement bonne pour l'astronomie. C'est pas pour rien que sous le calendrier euh, républicain, ce mois-là s'appelait Brumaire. Oui, ça veut tout dire. C'est pas extraordinaire pour observer le ciel. <rire> et donc, euh, on, les, les, là, à ce moment-là, on était vraiment intéressé par l'étude de ces étoiles filantes et donc il faut les voir. Et pourquoi ne pas aller au-delà de la couche nuageuse pour aller compter les étoiles filantes euh, une étoile filante, il faut bien dire qu'il n'y a pas besoin d'instruments pour les observer. On en reparlera, c'est comment on fait, mais un télescope ou une lunette, même aux jumelles, ça grossit quand même pas tellement les jumelles, mais ce serait un pur hasard et une super coïncidence qu'il y ait une étoile filante qui passe juste dans le champ devant, ouais. de l'instrument. Donc c'est vraiment à l'œil nu. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça passe dans un endroit particulier du ciel donc, c'est à l'œil nu. On regarde oui, au hasard et on en voit une passer. Donc, il n'y a pas ouais. besoin d'instrument. Donc, les observations en ballon, c'était simplement à l'œil nu. Et on fait un comptage et on compte. Et justement, on essaye de voir à quelle heure a lieu ce pic d'activité que l'on avait observé tous les 33 ans depuis 1799. Donc, en 1899, euh, on a commencé à lancer ces observations en ballon. On avait fait même en 98, 1898, 1899. Il y avait trois, trois observateurs qui étaient euh, attachés à, à, aux observations, au comptage des sols filantes. Il y avait Gavril Tikoff, Alexis Hansky et Dorothée Klumke. Donc, travaillaient tous les, deux, toutes les trois à l'observatoire de, de, de Meudon. Et donc, euh, ils avaient observé quelque chose de bizarre. C'est avec les observations de 1899, ça devait être un maximum d'activité. Euh, eh bien, il y avait pratiquement rien. Aucun, aucune pluie d'étoiles filantes comme en 1866, comme en 1833, comme en 1799. Il y avait rien. En 1898, un taux très faible. 1899, pareil. Et en 1900, on reprend les observations en ballon. Alors, on s'était dit, il faut faire autour du 17, et on avait commencé les observations donc le 14 novembre 1900. Et en 1900, donc, euh, c'est alors le premier observateur, on va dire officiel, c'est Gavril Tikhoff. Donc, c'est toujours les mêmes trois. C'est Tikhoff qui fait sa, sa première soirée en ballon. Okay. Alors, il y a évidemment un, un pilote pour l'avion. Alors, pour le 14 novembre 1900, c'était Castillon de Saint-Victor, le pilote. Et il y avait un tout jeune astronome un débutant qui avait 18 ans à l'époque, Albert Senouk. Et donc, le ballon, alors à l'époque, il s'appelait l'Aéroclub. C'était un gros ballon qui pouvait emporter trois personnes. Il décolle à 1h45 et les départs avait lieu dans le jardin des Tuileries. 1h45, décollage du ballon. Euh, premier, on va dire, inconvénient, c'est la présence de la Lune. Euh, il faut bien dire que la Lune, c'est un sacré phare dans le ciel, euh, notamment en période de pleine Lune, et ça empêche de voir les étoiles filantes les moins brillantes. On ne voit que les très brillantes lorsque la Lune est présente. Cette fois-là, le, le, le 14 novembre 1900, la Lune n'était pas en pleine Lune, fort heureusement, mais c'était un dernier quartier quand même. Donc la lune se, leve, se lève à minuit lorsqu'elle est en dernier quartier, et là le ballon décollait à 1h45, donc la lune était déjà euh, dans le ciel. Mais le ciel était quand même relativement couvert, et, mais par contre il y avait peu de vent, ce qui est quand même appréciable en ballon. Arrivé vers 2600 mètres, il y avait encore une couche de nuages élevée, et surtout c'est une couche de nuages qui est suffisamment élevée pour que le ballon ne puisse pas la franchir. Mais malgré tout il y avait des passages d'éclaircies. Et donc, euh, Gavril Tikoff, qui était l'observateur, n'a vu que deux étoiles filantes dans les éclaircies. Et lui, il n'a il a pas été formel, il n'a pas pu dire que c'était des, des léonides. Ça ne pouvait peut-être pas être des, des étoiles filantes liées à la comète Temple-Tuttle, mais probablement des étoiles filantes sporadiques. De toute façon, la conclusion a été, euh, s'il si y avait eu un pic d'étoiles filantes ce 14 novembre-là, même dans les trouées de nuages, il en aurait vu beaucoup plus que ça. Donc deux étoiles filantes sur la période qu'il a pu observer, donc il n'y avait pas du tout d'activité. Et il a atterri, donc le le, bah pas le lendemain matin, puisque que le décor est à 1h45, mais à 6h35, il a atterri près de Reims, dans un petit village à Joncherie-sur-Velle. Donc il a atterri près de Reims à 6h35. Le lendemain, deuxième soirée d'observation, cette fois-ci ce n'est plus lui. Mais c'est le successeur, donc Alexis Hansky qui on, croirait vous... de... on croirait presque que vous y étiez hein, Voilà, euh... c'était hier C'était voilà, hier, hein. hier, tout à fait que Alors c'est un, un autre ballon C'est un autre ballon, c'est plus le même, un nouveau pilote Alors le ballon s'appelle Lorient cette fois-ci C'est un ballon qui est plus petit Il n'a que 1000 m3 euh, de, de, de volume Et le problème c'est qu'il peut contenir que deux passagers non plus trois, il n'est pas, pas assez euh, on va dire, Puissant pour en monter trois. Et donc Alexis Hansky l'observateur Monte avec Jacques Force, lui c'est le pilote Et donc cette fois-ci, le ciel était parfaitement dégagé dans la soirée du 15 novembre. Malheureusement, à partir de minuit, les, les nuages arrivent. Alors, dans la, en fait, c'est la soirée du 14 et il décolle à minuit le 15. Donc, il décolle à peu près à une heure, donc le, le 15 novembre. Mais, fort heureusement pour lui, les nuages s'arrêtaient à 850 mètres d'altitude. Et passé cette altitude-là, voilà, le ciel ouais. était dégagé. Et il a pu observer de 1h à 2h15 dans un ciel complètement dégagé. Et il a réussi à avoir deux étoiles filantes. En 1h15, avec un ciel dégagé, Deux il a rapidement étoiles. pu conclure que s'il y avait eu un pic d'activité, il en aurait vu plus. Alors lui, par contre, il a pu dire que c'était probablement des Léonides. Pourquoi on, le, on arrive quand même à savoir si ce sont des Léonides ou pas, en fonction de leur trajectoire. Si la trajectoire semble venir de la constellation du Lion... Donc c'est probable que d'accord des léonides ça a la bonne trajectoire si elles viennent d'une autre constellation et elles sont perpendiculaires à cette trajectoire là forcément ce ne sont pas des léonides elles n'ont pas du tout la bonne trajectoire donc ils pensent que ce sont quand même des léonides alors il a traversé alors il a... Suite à cette 1h15 d'observation, le ciel s'est à nouveau, à nouveau couvert, il a délesté le ballon et ils ont traversé une nouvelle couche de 700 mètres d'épaisseur de nuages pour retrouver un ciel dégagé. Et il a pu à nouveau avoir une, une période d'observation de 25 minutes pendant laquelle il n'en a vu aucune. Donc là, aucune étoile filante. Après, il y a eu euh, des nuages d'altitude qui sont venus un petit peu perturber les observations. Et comme il estimait l'altitude à 4,8 mètres, là, c'était impossible de porter du ballon. Il même ne humainement, pas de toute façon, même humainement. C'était pas délicat. Donc là, effectivement, donc là, on a décidé d'atterrir et il a atterri du côté de, de la, dans la Meuse à Rambercourt vers 7 heures du matin. Et la troisième soirée qui était dédiée donc à cette observatrice, enfin une, Dorothée Klumke, c'était le 16 novembre. Alors, il y avait nouveau ballon, le Centaure, troisième ballon, nouveau pilote, et euh, nous, ils étaient trois dans celui-là, mais par contre le temps était exécrable, et le vol avait été reporté au lendemain. Mais le lendemain, 17 novembre, le temps n'est pas meilleur, et oh. finalement, là, on va dire, la, la campagne d'observation des Léonides de 1900 s'achève comme ça, il n'y a eu que deux soirées d'observation... Et on en conclut que le taux n'a pas été extraordinairement élevé.
0: En fait, donc toutes ces observations, puisqu'il y en a eu d'autres, hein, si j'ai bien compris, à,
1: à Meudon... Alors, on a peut-être observé au ballon, voilà. voilà si, hein, si on peut, on les observe on au les observe sol. Au sol. Bien, à Meudon, à l'observatoire de Meudon, ils ont fait oui. aussi leurs propres observations. Il y en a eu aussi en, en Californie. Il y en a eu à Meudon, on en a vu 6. Oui. Et en Californie, c'est là qu'il y a eu le pic d'observation, ils en ont vu 20. Mmh. Et pourquoi eux en ont vu plus que nous Pas bah, Simplement parce que le pic d'observation, de, de, de pluie d'étoiles filantes ne correspond pas pour, forcément pour nous à une heure qui, qui se trouve dans la nuit c'était la nuit en Californie mais le pic en fait était bien le 15 novembre mais en début d'après-midi pour Paris
0: en tout cas toutes ces observations euh, ont permis de confirmer le cycle de 33 ans de, de ces léonides
1: exactement, alors ça n'a pas été la pluie d'étoiles filantes attendue oui. et alors après, alors on continue les observations tous les ans, on continue parce que ce qu'on en, qu en déduit, on aurait dû avoir une pluie d'étoiles filantes ces années là, on ne l'a pas eu Peut-être parce que soit les poussières ont été dispersées, soit le nuage est un petit peu dévié, on n'est pas passé dans le centre. Donc c'est pour ça que tous les ans on continue pour retrouver ce pic.
0: Très bien, on se retrouve après une pause et bien pour la conclusion de cette émission, et notamment les léonides, euh, bah pour ce mois de novembre 2008. Voilà la dernière partie de cette émission consacrée aux étoiles filantes, en route vers les étoiles. Alors il y a quelques instants, Lionel, vous nous parliez justement de, de ce pic d'étoiles filantes, les néonides attendus qu'on n'avait pas eu, malgré,
1: manqué, malgré tous les moyens de l'époque voilà, qui avaient été de, mis euh, en place. Le pic manqué de 1899-1900, on ne l'a pas eu. Alors, ce est, est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, avait plus de Léonide, plus du tout, puisqu'on euh, a retrouvé un maximum le 17 novembre 1966. Donc, quelques années après. Alors, voilà, on va <rire> ouais. dire deux passages après. Deux passages après. 1933, bah rien de spécial 1966 encore une pluie d'étoiles filantes Et là malheureusement pour les Européens Une fois de plus Le pic correspondait à une heure de la nuit Mais pour les Américains Et donc eux ont eu Alors ils ont, ils ont fait une observation fantastique Et ils ont estimé le taux à 150 000 par heure Pendant quelques minutes Donc ça c'était le 17 novembre 1966 euh, Dernière tempête d'étoiles filantes C'était 1999 Donc 33 ans plus tard oui. Et un petit peu en 2002 parce qu'on va dire que les poussières sont pas réparties de manière régulière. Il y a un pic autour du noyau cométaire, mais de temps en temps, il y a des, des endroits où la comète a été plus active qu'avant. Et donc, il peut y avoir des, des essais des poussières voilà ouais, Des ouais. poussières qui forment une nuage plus dense. Et donc, 2002, qui correspond pas à un passage proche de la comète, c'est trois ans après 99 qui lui correspondait, et ben il y a eu on va dire, un, un regain d'activité pour les léonides. Et depuis, ça s'est calmé et ben Depuis, la comète est passée en 99, donc ça s'est calmé. Et en gros, le taux que l'on observe, c'est 12. Une dizaine, une douzaine par heure. Alors,
0: venons-en aux, aux observations actuelles.
1: Alors, les observations actuelles. Alors, comment on fait pour, pour observer et qu -ce, qu -ce Bonne qu question, ici, docteur. En fait oui. Alors, la première chose, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'observation à l'œil nu. Et il n'y a pas besoin d'être euh, chevronné en, en astronomie pour observer les étoiles filantes. Euh, N'importe qui peut observer. La meilleure Position pour observer, c'est allongé par terre.
0: Oui, au mois de novembre, c'est un peu délicat
1: quand même. Il, faut... il suffit de se couvrir. Oui, voilà. On... C'est une règle à respecter quand on fait de l'astronomie. Se couvrir. Se couvrir. Parce que même si certaines soirées sont douces, c'est très souvent très humide de toute façon. Oui. Donc se couvrir, c'est toujours une bonne initiative. Donc évidemment, au mois de novembre, là, ça ne vient pas à l'idée de sortir en t-shirt. Donc on est couvert, ça tombe bien. Mmh. Mais il ne vaut mieux pas rester debout. Parce qu'on a quand même la tête vers le ciel et on a rapidement mal au cou. Donc c'est assez inconfortable comme position et il vaut mieux quand même toujours s'installer confortablement. Dans un transat par Un exemple. transat, c'est voilà. parfait. parfait. Voilà, oui. donc on aligne des transats, on regarde le ciel à peu près au hasard, ça peut venir de n'importe où dans le ciel. Mais elles auront toujours quand même la même trajectoire. Ça viendra de l'est vers l'ouest. En fin de soirée, toujours, toujours comme ça, de l'est à l'ouest Puisque le lion se lève Bien sûr. À Puisque ce sont des léonides, elles viennent de la constellation du lion Le lion se lève tard Il se lève plutôt en début de matinée, on va dire Et donc ça veut dire que si on veut observer les étoiles filantes le soir Elles auront toujours une orientation Est-ouest Alors peut-être juste sur l'horizon est Mais peut-être vers l'horizon ouest Où elles passent derrière vous Donc c'est pour ça qu'il faut quand même regarder partout dans le ciel Elles auront la même trajectoire Mais n'importe où sur la voûte céleste Et alors euh, L'idée intéressante, ce qu'on peut faire faire aux gens et ce que font la plupart des observateurs, en fait, c'est simplement un comptage. Comme le faisaient euh, les, les trois astronomes de Meudon dont on parlait tout à l'heure en ballon, on compte. On compte, on regarde dans quelle constellation on les a vus. alors ça veut dire que quand on observe ça entre nous en public... On apprend d'abord les constellations. Oui. Donc à cette époque-là, euh, on observe le, la constellation de Pégase, on a encore le signe sur, sur le ciel. Et donc c'est là qu'on dit Ah, j'en ai vu une dans le signe. Ah, ben là, on sait où c'était. C'est quand même mieux que de dire Ah, j'en ai vu une. Oui, mais c'était où Donc on essaie d'être un peu plus précis. En général, quand il y en a un qui dit « j'en ai vu une », c'est pas la peine de tourner la tête, de toute façon on la voit plus, hein. c'est raté. Donc il faut vraiment toujours tous regarder en même, dans la même direction pour être sûr de la voir. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre plusieurs, on est sûr d'avoir vu vraiment une étoile filante. Euh, deuxième chose que l'on fait aussi en, en visuel, mais là c'est un petit peu plus technique on va dire, c'est euh, déterminer la magnitude, l'éclat de l'étoile filante. Et là il faut comparer par rapport aux étoiles. Donc là, outre le fait qu'il faut connaître ces constellations, là, en plus, il faut connaître ces étoiles. Et là, on va dire, ah, c'est aussi brillant que Vega. Alors là, c'est vraiment brillant. Hein Ou alors, euh, non, non, c'est plutôt euh, comme Albireo. Là, on va dire, c'est la tête du signe, ça. Donc là, c'est quand même moins brillant. C'est une petite étoile filante. Donc voilà ce que font les observateurs. Quand on est assis par terre dans un transat, on compte simplement. Donc il faut être plusieurs, parce qu'en général, on en loupe. Quand on regarde dans une partie du ciel, on loupe ce qui se passe derrière. Donc il faut être plusieurs, on va dire, dans toutes les directions. Et là, on compte. Et on arrive à en voir quand même pas mal. Et on peut prendre des photographies aussi. Alors, deuxième chose euh, que l'on peut faire facilement, c'est prendre une photo. Exactement. Alors, euh, prendre une photo, c'est pas dur. Et il faut se mettre en pose B. Donc, la pose longue des appareils photo, on met l'appareil sur un pied. On l'en dirige plutôt vers le, vers le haut du ciel avec un petit... Alors, il faut un petit objectif. Il hein, ne faut pas prendre un 200 mm parce que là, une fois de plus, ça va trop grossir. Et ce serait bien un coup de chance qu'il y ait une étoile filante qui passe dans un champ aussi petit. Donc un tout petit objectif, le plus faible que l'on ait, pour avoir un champ le plus grand possible. Et on laisse une pause, on peut laisser une heure de pause, on laisse l'appareil tranquille. Lui il prend la photo pendant une heure. Eh bien, sur l'heure de pause, si réellement il y a plein d'étoiles filantes à voir, il en verra bien quelques-unes. Oui, oui, Donc, tout sur à fait. Les étoiles vont bouger, évidemment, parce que la Terre va, va tourner pendant cette heure-là. Si l'appareil photo est juste sur un pied fixe, les étoiles vont faire un joli bouger d'étoiles, un filet d'étoiles. C'est pas grave, ça c'est joli aussi. Et dans ce filet d'étoiles, on aura des traînées d'étoiles filantes. Et probablement, avec l'appareil photo qui est plus sensible que l'œil, on verrait ou on verra des étoiles filantes qui sont beaucoup plus faibles qu'à voilà, l'œil qu nu. nu. On en verrait probablement plus à la, sur l'image de l'appareil la, photo qu'à l'œil nu. Et puis, principe qu'on utilise souvent dans l'astronomie, la radio. Alors, la radio, on n'y pense pas. Euh, parce qu'en général, quand on parle d'astronomie, c'est visuel, c'est des instruments, oui. télescopes, lunettes, jumelles, ou c'est l'œil simplement. Mais l'astronomie, on écoute aussi. Et alors, euh, contrairement à ce que font les, les, les grands observatoires, les radiotélescopes des professionnels, où ils écoutent, on va dire, ils écoutent le ciel dans certaines fréquences qui correspondent à des bandes spectrales particulières. On écoute le ciel dans la raie de l'hydrogène. Pourquoi Parce que l'hydrogène est, est très abondant dans l'univers. Mmh. Et si on écoute l'univers dans l'hydrogène, on découvre des phénomènes qui sont liés à la présence de l'hydrogène. Ce n'est absolument pas ça que l'on fait en radio astronomie on va dire amateur concernant les étoiles filantes là ça, 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 ça s'apparente plus à, à de, 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 du radio amateur on essaye de capter des émissions radio qui viennent de très très loin sur Terre et en fait ce qui se passe lorsque la poussière pénètre dans l'atmosphère on va dire ça compresse l'atmosphère oui. ça la comprime, ça s'allume il y a autre chose aussi c'est ce passage là va ioniser l'atmosphère et en ionisant l'atmosphère c'est comme ce qui se passe pour les radios amateurs, lorsque l'ionosphère est un petit peu plus active, eh ben, ça renvoie des émissions radio qui viennent de très loin. Et on capte des, des, des émissions de pays très très lointains. Simplement, à cause de ces phénomènes particuliers qui se passent dans l'ionosphère. D'accord. Et voilà ce qu'on fait quand on écoute les étoiles filantes en radio. C'est qu'on va, alors, on va entendre un joli blanc, voilà, un bruit de fond tout à fait blanc quand il n'y a rien. Et au passage d'une étoile filante, on va entendre une émission radio qu'on n'entend pas. À un autre moment. Qui va durer quelques secondes. Donc, pendant quelques secondes, on va entendre une émission radio qu'on va capter d'un pays lointain, simplement parce que ces ondes-là auront été réfléchies par l'étoile filante qui est passée à ce moment-là. Donc, de temps en temps, on va voir, ah, on a accroché un signal et on va entendre une émission radio. Et c'est une façon fait. de... Ah d'accord. C'est une façon de faire. Alors, on, on, on peut le faire à l'oreille. C'est assez désagréable d'écouter du bruit blanc pendant la majorité du temps. Et de temps en temps, on entend une petite émission. Alors, il vaut mieux lier ce genre de, de, de montage-là à un ordinateur, donc avec tout ce qu'il faut. Hein, il va compter, il va travailler. Il va compter. Donc, dès que, euh, on va dire, on a capté, on, on a accroché sur une émission, hop, on fait plus un du côté des étoiles filantes. Et comme ça, on peut compter. Et on peut observer. Et l'avantage, c'est qu'on peut même le faire en plein jour. Ça ne gêne absolument pas. Là, on est en train d'écouter, on n'est pas en train de regarder. Donc, le pic d'étoiles filantes, s'il se passe en plein milieu de l'après-midi, on l'aura quand même. Sur quelle gamme d'ondes alors, c'est là qu'il faut régler les appareils, en fait. Euh, et ça dépend des antennes qu'on a choisies. Ça dépend de la direction qu'on a choisie. Ça dépend des émissions que l'on peut capter. Donc, euh, c'est en FM, euh, 49, euh, 9 MHz. Donc, c est, c est en... ça dépend. D'accord. Ce sont sur des, des, fréquences,
0: euh, des, fréquences. des fréquences FM qui ne sont pas disponibles sur les postes de radio.
1: Et ben bah, voilà. Donc, c'est vraiment, il faut faire un montage dédié à ça. D'accord. Dédié à ça, euh, avec des antennes Yagi. Malheureusement, ce genre d'antenne-là est tout à fait euh, unidirectionnel, donc il faudrait faire un montage. Donc, faut à avoir un chance, parce on ouais. risque d'en louper aussi pas mal, parce que c'est assez unidirectionnel, il faut vraiment viser la station. Si l'étoile filante se trouve de l'autre côté, mmh. elle ne renverra pas l'émission de la station. Donc, mais... On finit par passer quand même à côté de pas mal, mais si le montage est bien fait, si l'installation est optimum... On arrive à voir exactement quand est-ce qu'a lieu le pic d'étoiles filantes. Voilà, je,
0: disais, je, je, je vous laisse cette précision parce que, que nos auditeurs n'essaient pas avec leur poste de modulation de fréquence. Ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Non, non, on non, est non, bien d'accord vraiment faire un montage
1: dédié à ça, particulier pour ce genre d'observation. Mais c'est quelque chose qui marche. Et certains, on va dire, astronomes amateurs. C'est un bricolage, quoi. Voilà, c'est un bricolage, mais qui peut être sérieux. C'est du bricolage. Oui, on a bien compris. Mais certains astronomes amateurs sont, se, se lancent là-dedans. Et ils ont une installation qui fonctionne 24 heures sur 24. Ça marche tout seul. C'est tout à fait autonome a pas besoin de, de, de rester l'oreille euh, à, à l'écouteur. Et donc, c'est tout à fait autonome. Et l'ordinateur nous donne, lui, des graphiques jour par jour avec. Et on voit l'intensité qui, qui augmente en fonction de la journée. Et on voit à quelle heure avait eu lieu le pic d'étoiles filantes, s'il y en a un. Alors, les prévisions pour
0: euh, 2008
1: Alors, les prévisions pour, justement, la semaine à venir. Et donc, il y a deux pics de prévus. Mais là, ce sont les observations qui nous diront si les prévisions sont bonnes. Le premier pic, c'est le 19 novembre entre 1h et 2h du matin. Et le taux prévu est quand même estimé à 100 par heure. Ce qui est remarquable. Ce qui est assez honnête par rapport à ce qui a été observé ces dernières années, qui était plutôt de l'ordre de 12. Donc si réellement les, les, les prévisions sont bonnes, ça peut être quelque chose d'intéressant. On est très loin des 50 000 à 200 000 à l'heure, c'est normal. On n'est pas à un, une année proche du passage de la comète. Elle est passée en 99. Donc on est déjà 9 ans après le passage, mais néanmoins le, euh, le taux prévu est quand même important, 100 à l'heure donc c'est largement plus que ce qu'on peut voir dans une nuit normale sans plus d'étoiles filantes et il y aura un deuxième pic prévu lui à une heure on va dire plus décente pour le 18 à 22h30 et là le taux on va dire, les prévisions sont un petit peu moins précises on évalue ça entre 10 et 100 donc là euh, les prévisionnistes ne se sont pas mouillés entre 10 et 100 par heure c'est toujours plus que ce qu'on pourrait voir comme étoiles filante sporadique. Très
0: bien, ben voilà, on sait tout sur les étoiles filantes. Et puis, si vous observez que vous réalisez de belles photographies, ou en tout cas, euh, vous en avez de belles, vous pouvez nous contacter. Hein, vous appelez, vous allez sur le site de, de RVE, vous laissez un message, et puis vous nous dites, voilà, euh, je vous confirme ce que vous nous avez dit dans cette émission.
1: Voilà, et pas la peine de rester une heure non plus. Hein. Ouais. On peut rester un quart d'heure. La nuit aussi. Si hein, on, on, a, pas... on peut aussi, ouais, c'est pas la peine. Et si on reste un quart d'heure et on envoie dix en un quart d'heure, et ben on se dit, ben, le tour, voilà. c'était du 40 à l'heure, et puis voilà. Mais de toute façon, si le temps. On, on espère, si le temps est clément et que l'on puisse voir quelque chose, eh ben, puisqu'on est autour d'un maximum d'activités, il y en aura de toute façon plus que n'importe quelle autre nuit dans l'année.
0: Et voilà. Et puisque nous parlons de temps, eh bien, le temps est venu de nous quitter. Exactement. Et puis, euh, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission euh, en route vers les étoiles. Merci à bientôt.